0: aflevering heb ik een interview met Eddie Lammers. En Eddie ken ik al vanuit uh, vroeger, toen ik heel veel, heel lang geleden, toen ik op de muziekschool uh, uh, hobo les gaf. En dan gaf Eddie daar drumles. En later heb ik zelf op drumles gezeten toen Eddie zelf een muziekschool had. Een drumschool eigenlijk was het toen nog, mm -hmm. volgens mij. Ja. En uh, op een bepaald moment zag ik een, um, een, een berichtje verschijnen op Facebook. En dat ging over numerologie. En ik weet niet meer precies uh, hoe, hoe het ons gesprekje ging. Maar toen hebben we even heen en weer geschreven. En toen zei jij van nou, kom maar eens langs. Dan kunnen we eens kijken naar jouw uh, nummers of getallen. En uh, dat hebben we gedaan. En toen kwam ik erachter dat uh, je hooggevoelig bent. En zo, uh, ja, zo uh, komen we bij deze podcast uit. Dus uh, hartstikke leuk dat je mee uh, wilt doen, Eddy.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Dus, uh, ik vind het sowieso heel leuk om, mee, om uh, aan dingen mee te werken. Zeker als het goede doel wordt gediend, zeg maar, om weer verder, uh, mensen verder te informeren over het lastige herkennen en erkennen van dat je hooggevoelig bent. Ja, ja daarom natuurlijk...
0: noem ik het ook gevoelige kwesties. <laughs> ja,
1: gevoelige kwesties, ja, precies. Ja. En we hadden in het vorige gesprekje al heel even over... van, van goh, wanneer heb je nou voor jezelf ontdekt dat je hooggevoelig was? En, ja. En, uh, ik ben inderdaad, uh, uh, naast Drummer ben ik inderdaad, heb ik een numerologieopleiding gedaan... maar dat was in 2021. Ik heb uh, alternatieve therapieën gedaan, maar daarvoor al... Uh, uh, en, en ik denk ook na de scheiding die ik heb gehad, uh, zat ik op een gegeven moment in de periode en heb ik een nieuwe relatie ge gekregen en vond ik ook van mezelf, ik denk, er is iets, er is aan mij is er altijd iets anders dan aan anderen. <lacht> <laughs> en dan, uh, iedereen kan het soms heel leuk vinden om naar een feestje te gaan en dan denk ik van nou, ik blijf uh, liever vanavond uh, thuis of zo, weet je wel, dat... Ja. <clears throat> Of dat ik inderdaad bepaalde gevoelens had bij, bij, bij bepaalde zaken die andere, die, die, die andere mensen niet hadden. En toen heb ik, ik denk nou, wat zou dat dan zijn? Toen heb ik inderdaad uh, online een test gedaan. Ik weet niet meer welke website, maar het zijn er meerdere. Dan kun je, kun je een test doen van of je hooggevoelig bent of niet. Ja. En, uh, en toen bleek inderdaad dat ik hooggevoelig ben. En toen zag ik ook wat voor eigenschappen daar allemaal bij hoorden. Uh, waaronder, en toen snapte ik in één keer dat ik ook niet meer naar zo'n feestje uh, wilde. Want <laughs> het is veel te druk en dan krijg je veel te veel prikkels binnen. En die kun je allemaal niet zo gauw verwerken. En, uh, en dan word je eigenlijk heel, uh, heel vervelend vanzelf. En dan gaat eigenlijk je energielevel gaat, uh, naar beneden. En, uh, maar wat ik wel ook fijn vond om, om, te, om te, uh, 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 te, uh, te lezen ook daarover. Dat je blijkbaar dus, uh, maar jij weet het misschien nog beter dan ik... dat je ...twee soorten van hooggevoeligheid hebt. Misschien wel meer, maar in ieder geval twee. Eentje is, is er eentje waar je echt last van hebt. Waar je echt last van kunt hebben ook. En de andere is, uh, ben je duidelijk hooggevoelig... ...maar heb je er zelf minder last van. Om een voorbeeld te noemen, en daarom snapte ik het toen ook wel... Uh, de, de, ...de soort waar je echt last van kunt hebben... ...is bijvoorbeeld dat je heel veel moeite hebt met harde geluiden. Nou, ik denk ja, als drummer zijnde... ...en wat ik al vanaf mijn tiende jaren doe... Uh, vind ik het heel plezierig om te drummen, dus ik heb geen last van harde geluiden. Dus, ja, dat is, <laughs> dus, dus het, het valt mij mij gelukkig in de andere categorie dat ik daar zelf niet zoveel last van heb. Maar ik dacht van ja, dat, zou, dat is ook heel vervelend voor mensen als je dus inderdaad gewoon uh, daar wel last van hebt. En dingen hoort die andere mensen misschien niet horen of die veel harder bij je binnenkomen dan, uh, dan bij andere mensen. Dat is een, een heel lastig, lijkt me heel lastig om dat te hebben.
0: Ja, nou, het gaat eigenlijk... Meer om. Um, kijk, als jij drumt, dan doe je het zelf. En ook als jij naar een concert gaat, bijvoorbeeld, dan weet je dat dat er is, die mm -hmm. geluiden. Het gaat waar mensen last van hebben, is de uh, onvoorspelbaarheid. Dus er is heel veel onderzoek naar de voorspelbaarheid uh, in het brein, zeg maar. Dus. Um, als jij hooggevoelig bent, heb je een bepaald soort brein... wat net een beetje anders is, noemen we ook wel een atypisch brein. En dan uh, kun je dus niet zo goed tegen onvoorspelbaarheden... maar ook qua uh, geluid. Dus als er onverwacht harde geluiden zijn... of, als, of wat je ook zegt op een feestje... dat zijn ook... Uh, je kan je er wel een beetje op instellen... maar mensen doen toch altijd... Um, uh, anders dan je, dan, dan je van tevoren in kan schatten. Mm -hmm. En toch is het met muziek anders. Want muziek heeft toch een zekere voorspelbaarheid. Ja, dat je, is wel waar. Je, je, of, zeker als je muzikaal bent, dan voel je dat aan. En je voelt ook dat er een climax komt, bijvoorbeeld. En, maar dan weet je ook, het gaat ook wel weer afnemen. Maar op een feestje heb je geen idee. Misschien wordt het alleen maar erger. Of gaan mensen schreeuwen. Weet ik. Dus het, het, is, het is heel erg die onvoorspelbaarheid.
1: Ah, dat is Maar... Wat me ook opvalt is dat ik dus... Uh, het, en, en, en laatst het was ik bij een, bij een, een feestje... Uh, waar dan op een gegeven moment een dj bezig is. Mm -hmm. en, die, en die staat aan met toch wel heftige muziek. En, uh, en het is een groot gezelschap. En iedereen wil eigenlijk met elkaar kletsen. En dan is die muziek is zo indringend voor mij... dat ik denk van ja, ik snap niet dat deze mensen het allemaal nog leuk vinden om hier te zijn. Want ik kan eigenlijk geen... En bijna geen fatsoenlijk gesprek voeren. Maar ik, ik word heel erg opgefokt door die, uh, door, die, door die muziek, zeg maar. Die mechanische muziek ja. die de hele tijd uh, doorgaat.
0: Ja, nou ja, ja, dat is dan iets waar je dan op dat moment dat dan toch te veel is. Ja,
1: ja precies. Dat ja. haak ik af. Dan zeg ik tegen mijn vriendin om half dat van... Ik weet niet wat jij doet. Maar nee, van mij wat, blijf je nog tot 12 uur. Maar ik moet nu weg. Want, uh, ja. En dat is fijn, want zij weet op een gegeven moment mijn kenmerken natuurlijk. En ze wat, en wat, weet hoe ik ben. En uh, uh, dus zij stapt het ook. En dat, is, en dat is natuurlijk ook een... Uh, dat is ook wel een ding hoor. Ik heb uh, natuurlijk de numerologieopleiding gedaan. Ja. Nou, en dat is... Uh, ja, dan haal we dus getallen uit de geboortedatum... en uit de naam zoals iemand bij de burgerstand staat ingeschreven. 36 getallen. En ik, en ik merk uh, vooral bij mensen die, die heel sterk een 11, 22, 33 hebben staan... of een 7 of een 9... dat daar vaak ook wel een soort van hooggevoeligheid bij zit... Oh. Maar, um, maar het zijn ook vaak mensen... Ik had de laatste mevrouw... Uh, en die werd dus door haar omgeving niet begrepen. En die had inderdaad heel duidelijke uh, spirituele getallen staan. En, die, en dan denk ik, vind ik vind dat zo sneu... maar ook heel mooi dat ik dit werk kan doen. Want ze was al eens een keer bij een psycholoog geweest... en een psychiater en, en nog wat hulp gezocht. En de familie had ook gezegd van... Goh, ga nog eens verder kijken... Want, je, want er is iets niet goed aan jou. En, uh, oh. Ja... Oh. Ik zeg het heel plat, maar dat was ongeveer de strekking van het verhaal. Ja. En, uh, dus ik neem en ik kijk naar haar getallen en ik vertel wat voor beschrijving er bij haar getallen hoort. En ze zegt, ja, nee, maar dat daar ben ik. Ik zie en hoor de dingen die heel veel, mensen andere, heel veel andere mensen niet uh, zien en horen. Mm -hmm. En ik voel me heel vaak uh, onbegrepen. En ik behoor tot een heel klein groepje of tot een heel klein groepje mensen. Ik zeg, ja, nou, dat hoort bij jou. Ik zeg, dus de markeert jou helemaal niks. Dit is gewoon wie jij bent. Ja. Alleen jouw omgeving begrijpt jou helemaal niet. nee. En, en dat, en dat er is een hele mooie, eh, we noemen we, piramide van frequenties. En die 11, 22, 33, de 7 en de 9 zitten er bovenin in die piramide. En een heel groot deel, en dat is het grootste deel van de bevolking, die zit daar onderin. En, eh, en, dat, en van bovenaf kun je wel eh, de mensen beneden jou stappen, zeg maar, met lagere frequenties. Maar de mensen die onderin zitten, kunnen niet de mensen snappen. Met de hogere frequenties.
0: Nee, dat is... En dat, dat is, zeg,
1: Jij zit toevallig in een omgeving met heel veel mensen... die allemaal... waar niks mis meer is hoor, met die mensen... maar die hebben allemaal... zitten onder in die piramide... dus die begrijpen jou ook inderdaad niet. Dus ze was helemaal blij... Dus, en dan snap ik in ieder geval wat vandaan komt... en dat er aan mij niks mankeert. En uh, ja, dat. En of dat nou ook dan... maar dat is misschien leuk om een keer uit te zoeken, of, of dat nou ook dan inderdaad te maken heeft... dan ik zeg dan wel van... die zijn ook hooggevoelig... maar ik ken natuurlijk ook niet precies de definitie van hooggevoelig... Dus je kunt ook niet zeggen dat iedereen met een 11 bestemmingsgetal bijvoorbeeld per definitie gevoelig is.
0: Nee, dat zou ik niet weten. Nee. Ik heb geen idee ervan. Nee. Maar jij, daar weet jij weer meer van. Nou ja. Het is wel natuurlijk uh, frappant dat het vaak zo is. Ja, het zijn heel
1: gevoelige mensen in ieder geval. Ja. ja.
0: En heb jij daar ook uh, profijt van gehad in, in jouw werk als, uh, als muzikus? Of zeg je van, ik heb er ook wel last van gehad? Of, of was je er toen nog niet zo bewust van als nu?
1: Nee, toen was ik me er helemaal niet bewust van. Nee. nee. Toen ik, echt, uh, ik speel nog steeds. Maar toen ik echt uh, de, vlak na de opleiding ook heel veel aan het optreden was... en tours heb gedaan... Uh, en dat klopt precies wat jij zegt, omdat het je eigen muziek is... je maakt zelf de muziek... heb je daar veel minder last van. Mm -hmm. uh, dat. En ik was ook wel zoveel aan het spelen... Dat ik, ook geen, dat ik ook bijna niet op feestjes kwam. Want, want ik was zelf altijd op pad, zeg maar. Dus, uh, ja. ja dat. Maar achter, als ik nu terugkijk achteraf en denk ik van... ja bepaalde gedragingen en bepaalde dingen die ik toen vond... die kan ik nu wel herleiden daar naartoe.
0: Zoals wat dan bijvoorbeeld? Uh,
1: nou, dat je inderdaad in een, in een situatie komt op een, uh, op, op een feestje... waarvan mensen jou gewoon niet begrijpen. Dan zit je op de feest en dan voel je helemaal geen, geen positieve energie. Nee. En dat je dan denkt van nou, ik weet niet wat ik hier doe. Maar uh, volgens mij vindt niemand mij aardig. En ik heb ook niet het idee dat ik iemand hier erg aardig vind.
0: Ja, dan heb je uh, geen aansluiting. Heb je
1: geen aansluiting... En, uh, en mensen vinden het raar dat ik, dan, dat, ik, dat, dan, uh, dat, ik dat zo vind, zeg maar. Dat... Ja. Nu weet ik dat ik dan omdat die, die, die prikkels die zij dan toch zenden... ...dat die gewoon niet bij mij resoneren. En ik denk van, ja, die, die wil ik weghouden van mij.
0: Ja. durfde je daar dan wel op een bepaald moment... Uh, ...toen je dat meer wist, en toen je die test had gedaan? Hoe lang is het eigenlijk geleden?
1: Ja, die test was misschien wel een jaar of... Zes, zeven geleden denk ik. O oh, ja. ja.
0: En durfde ja. je daar toen ook wel meteen met mensen over te praten? Of, of...
1: Toen wel. Ja. 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 Toen had ik net ook een nieuwe relatie. En toen uh, ondervond ik dat. En toen heb ik ook gezegd van kijk, kijk eens even, uh, hier herken ik mij helemaal in. Ja. Dus nu snap ik mezelf veel beter en waarom, ik, uh, waarom jij dingen wel heel leuk vindt om mij te zijn. En waarom ik dat niet uh, leuk vind. En, uh, uh, en dat het oké okay is dat ik dat niet leuk vind. En dat ik ook gewoon mag zeggen: van ik ga om half elf. of ik moet naar, de, naar de verplicht, dus een verplicht. tussen een feestje toe. En uh, dat, dat ik dan van tevoren al zeg: van nou prima, ik wil er best een uurtje naartoe. Maar dan is het voor mij klaar. En, uh, ja. ja. En dat is denk ik natuurlijk heel lastig. Dat een stukje. Ik weet niet of er. Misschien merk jij in jouw praktijk wel dat veel mensen daar last van hebben. Dat ze daardoor ook niet begrepen worden. Dat ze eigenlijk na een uurtje weg willen. En dat dan toch de omgeving zegt: van ah, blijft toch nog even en het is toch gezellig en uh, dat, weet je wel.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Er zijn een heleboel mensen die zich uh, niet begrepen voelen. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Ja, dat gebeurt, dat gebeurt heel veel. En, en uh, ja, die voelen zich ook vaak wel alleen daarin. Hè? Want ja. Uh, ja, dan ben jij weer degene die zogenaamd moeilijk doet. Of, ja. uh, en dat andere denkt van nou ja, heb je haar weer of heb je hem weer of zo.
1: Ja, ja precies. Ja, ja.
0: ja dat, dat ja. komt veel voor. Ja, maar hoe ging jouw partner er dan mee om toen je dat vertelde? Was het, uh, had zij zoiets van, oh, ik, ik herken dat helemaal bij jou? Of,
1: uh... Uh, zij stapte nee, uh, mij in ieder geval. Yeah. En had, zij was ook degene die mij al in, uh, uiteindelijk naar het alternatieve circuit heeft gebracht. Want ik had een, uh, dat is misschien zes, zeven jaar geleden, rond die periode... Uh, had ik het idee dat ik in een burn-out zat, of dat hij eraan zat te komen. Ja. En toen dacht ik van nou, ik hoef naar de huisarts, hoef ik niet naartoe. Want ik heb niet het idee dat die iets uh, voor mij kan betekenen. Dus toen ben ik in het alternatieve, alternatieve circuit terechtgekomen. Bij uh, Lia Gerblans, die tuts-verhelsbehandelingen doet. En, uh, en die heeft mij, via mijn, die gaat in gesprek met je onderbewustzijn. En die onderzoekt dan je, je lichaam. En ze onderzocht uh, meridianen uh, en energiebanen. Waarvan ik helemaal niet wist dat ik ze überhaupt had. Maar waarvan, ze, <lacht> <lacht> waarvan ze wel zei. En ontdekte van, nou, die longmeridiaan die stroomt normaal tot voor 10% door. En die andere meridiaan stroomt, stroomt helemaal niet door. En de energiebaan die doet ook nog maar wat voor 5%. Ik denk, toen dacht ik van, ja, als dat allemaal niet meer stroomt... dan snap ik ook wel dat ik mij niet goed voel. Ja. Ja.
0: En toen heb je het ja. eigenlijk ook steeds meer zelf ontwikkeld, toch? Want ja, nu precies. doe je daar zelf veel meer mee.
1: Ja, precies. En uh, mijn partner, die, ging ook al, uh, die was ook al bekend met het for Health, dus die stapte okay. dat deel, stapte zij ook precies... Dus toen, toen ik ook inderdaad uh, uh, mijn hooggevoeligheid aangaf... en uh, liet, liet zien zeg maar, wat, ik, uh, wat wat allemaal voor kenmerken hoorde, had ik volledig begrip van haar. Dus dat was wel heel fijn. Ja. Dus dat is, uh, maar de, er zijn natuurlijk zoveel relaties... waarin de een en de ander daarin niet begrijpt. Vrees ja.
0: ik. Ja, dat klopt.
1: En dan wordt het heel lastig. Ja. ja.
0: En hoe ben jij toen bij die numerologie uitgekomen? Want dat is natuurlijk oh ja. wel heel interessant. Ja, ja, ja numerologie, dat is, dat is, dat is wel uh, ja, iets wat volgens mij veel mensen wel uh, van hebben gehoord... maar uh, niet precies weten wat het is. Maar hoe ben jij daar nou aangekomen? Nou,
1: uh, Lia die gaf op een gegeven moment bij mij aan na een aantal behandelingen. En het was ook al drie, vier jaar later misschien. Van, uh, van Gogh misschien moet je ook even een keer naar Annemarie Smit. Want zij doet ook regressietherapie en is uh, meer als paragnost bezig. En uh, ja, prima, maak ik daar ook een afspraak mee en zij deed toen numerologie bij mij. En toen zag ik dat, ze, dat er een opleiding ingegeven werd. En dat Theo Jeukens, die de numerologie heeft ontworpen, de jongere numerologie, want dat is de opleiding die ik heb gedaan. En samen met Annemarie die opleiding verzorgd. Ik denk, en toen dacht ik van ja, maar dit, dit voelt helemaal als dat dit voor mij bedoeld is. En dit moet ik gewoon gaan doen. Ja. Dus toen heb ik me gelijk opgegeven en heb ik de opleiding gedaan. En die, en die maar paste hoe, dus ook. hoe
0: voel je dat dan? Want ik denk dat dat uh, wel interessant is. Hoe voel je dan, dit klopt voor mij? Hoe, waar voel je dat dan aan?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja. Kijk, toen ik tien was, toen wist ik al dat ik later per se drummer wilde worden. En oh. dat was ik voor mij ook helemaal geen issue of zo. Ik had daar ook geen twijfel over. En sterker nog, ik vond het ook heel vreemd op de middelbare school... dat andere kinderen niet wisten wat ze later wilden worden... En ik had zoiets van, nou, dat weet je toch van tevoren, vanaf geboorte krijg je dat toch mee. Dus oh. dat had ik wel, ik wilde per se drummer worden. Dat, was, dat is een soort van, ik noem het maar, zielsmissie of zo, die je dan ja. hebt. En, en dat gevoel had ik ook bij die numerologie. Toen die opleiding, toen dat daarmee in, in aanraking kwam, dacht ik, ja, maar dit is zielsmissie nummer twee. Want dit, dit voelt gewoon zo goed. Dus ja, hoe voel je dat? Ja. Dan voel je dat alles klopt, dat dit iets is wat volledig bij je past.
0: En word je dan enthousiast of blij? Of, of, uh... Ja, ik
1: werd heel blij. Ja, heel enthousiast. Misschien zou je kunnen vergelijken... dat je, als je van hele mooie kleding houdt... dat je in de kledingzaak uh, bent... en dat je vier, vijf uh, jurken of kledingstukken aanpast... en, uh, en dat je bij eentje denkt, de hm, dit is het. Ja. Dat, dat, dus dan kun dan je wel zeggen, van, hoe weet je dan? Het is dat gewoon dat een het match. Het, ja. het is gewoon een match, ja. ja. En zo is het denk ik hier ook uh, meegegaan. Ja.
0: En dat klopte dus ook. Toen je die opleiding deed, toen uh, bleek het gewoon allemaal uh, goed uh, te ja. bevallen.
1: Ja, precies. En wat heel grappig was, en dat wist ik niet, dat mediumieke deel... wat Annemarie dan voornamelijk ook in die opleiding ook, uh, voor haar rekening neemt... dus het invoelend vermogen, invoelen op geboortedata... of invoelen op een vraag van iemand of op een sieraad wat iemand mee heeft genomen... Wat je, waarvan je niet eens weet wat het in is, omdat het in een envelop zit. Uh, en daar gingen we mee aan het oefenen. En dan mocht je opschrijven wat er dan, wat er dan bij je binnenkomt. Ja, en de, en de eerste keer dat het dat deed... dacht ik van ja, ik heb van alles opgeschreven... want die zei, schrijf maar op wat er bij je binnenkomt... maar ik heb geen idee... het kan de grootste mogelijke onzin zijn wat ik heb opgeschreven. Ja. En, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. En toen heb ik echt zoiets van... Nou, dat, is, dat is bijzonder... dat je dan ja. gewoon aan de hand van een geboortedatum... die op een briefje staat, die dichtgevouwen is... zodat dus dat je ook niet kan zien welke geboortedatum het is... dat je zo dingen opschrijft... Uh, die van belang zijn voor die persoon. En... Uh, nou ja, dus dat, is wat, dus dat heb ik ook ontdekt in die opleiding. En dat is iets wat ik inderdaad nu... Ja, als medium ook zeg maar ook wel inzet. Dus, um, en, en wat ik ook... Ja, dus ik haal er ook hele mooie... Het moet geen reclameplaatje worden natuurlijk. Maar die, voordat ik... Voordat <lacht> ik uh, aan een uh, consult begin voel ik altijd eerst in. Ik heb het bij jou ook gedaan. Ja. ja. En, en jou kende ik, maar dan... Uh, en dan in jouw geval... Uh, en dan heb ik de meer mensen die voor een consult komen. Dus ze schrijven van een aantal mensen de getallen op een briefje, vouw ik dicht. En die gooi ik dan een keer door de Kamer heen, zodat ik helemaal niet weet welk getal überhaupt op welk briefje staat. En dan voel ik daarop in. En dan krijg ik het zo zuiver mogelijk binnen. Maar dan kan ik het niet zelf gaan zitten uh, verzinnen. omdat ik jou natuurlijk ken, is dat natuurlijk een risico wat je dan loopt. Maar dat kan dan niet meer. Want ik weet niet meer voor wie het is. Dus, uh... ja Ja. En, nou ja, en, dus, en soms komen er hele waardevolle boodschappen uit. Zeg maar. maar ik zeg altijd, ik krijg binnen wat er binnen mag komen. Dus ik kan dat niet sturen. Maar laatst had ik voor een jonge vrouw van 25 een prachtige boodschap binnengekregen... ...van een vader die al een aantal geleden, jaren geleden overleden was. En die haar enorm heeft geholpen zeg maar, in de twijfel die ze had over een aantal gebeurtenissen die er waren geweest. Dus dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, ja. Dus, uh, maar is dat dan altijd een onderdeel van numerologie dat je ook uh, dat mediumieke nodig hebt? Of, of hoeft dat niet? Dat is hoeft dat niet. gewoon extra?
1: Het hoeft niet. Je kan inderdaad, uh, zo wordt het geleerd, het is natuurlijk heel. Uh, uiteindelijk reken je de getallen uit aan de hand van die, ja. van die data. En dat is gewoon een rekensommetje, dat kan iedereen maken. En wij hebben dan keurig in de opleiding bij ieder getal beschrijving bijgekregen met een aantal regels van nou, bij dat getal. Pas, pas die in die beschrijving. En dat, dus dat is natuurlijk... Dat kan, iedereen kan dat leren en kan dat, uh, kan dat doen. En, uh, en de ene in de opleiding had het mediumieke deel wel sterk... en de andere niet. dus en omdat, ik, omdat het bij mij sterk aanwezig is... zet ik het ook gewoon altijd in. En, uh, ja.
0: Maar komt iemand dan ook wel eens alleen daarvoor?
1: Ja, ook dat gebeurt. Omdat ik het op de website heb gezet. Dat ik dat oh, kan doen. Yeah. Uh, er, er zijn er ook zo'n heleboel mensen die vragen. Want ik wil alleen maar dat je als medium invult op een aantal vragen die ik heb. Ja. Ja, over geboortedata. Maar, en,
0: en moet je dan ook uh, uh, jezelf eerst een soort van uh, leeg maken? Want ik heb ooit een, uh, een opleiding gedaan uh, communiceren met dieren. En uh, dat vond ik heel fascinerend. En, en dan had je eerst allerlei oefeningen om jezelf. Ja, zo, zo, zo leeg mogelijk te maken. Mm -hmm. um, dus dat je... Ja, ik denk ook zo goed mogelijk gegrond bent... en zo goed mogelijk in je lijf zit. En um, zo weinig mogelijk in je hoofd. En uh, dat, dat was echt best wel lang. Want volgens mij was dat toen in, in zo'n weekend... Er waren meerdere weekenden, maar... In zo'n weekend had je een hele dag... was je alleen maar bezig met allerlei oefeningen... om leeg te maken... Ik denk ook uh, dat ze dat uh, zo uitgebreid deden... omdat heel veel mensen dat, dat niet zo uh, gewend zijn. En dan um, pas aan het einde van de dag... en ook de volgende dag ging je dan um, met, met foto's van dieren bezig... maar ook dieren die daar op het terrein waren. Met kippen bijvoorbeeld, dat was heel grappig. Dan kreeg je een hele lijstje met vragen en dan... Um, over die kip, uh, zeg maar. Dat ging dan gewoon over... Uh, wat is je uh, fijnste plekje waar je altijd zit? Of uh, uh, van, uh, ik weet het niet meer wat voor vragen. Hele, hele praktische vragen, hoor. Van uh, mm -hmm. Eet je altijd uit het bakje of uit het blauwe bakje? Ik zeg maar wat echt hele simpele dingen. En... Uh, uh, nou, en, en dan uh, gingen ze daarna kijken of, of die antwoorden dan klopten. En uh, dat vond ik ook zo frappant, dat dan bij de meeste cursisten bijna alles klopte. Ook bij mij gelukkig wel. Ja. Niet zo van uh, bij iedereen behalve bij mij, zo was het ook weer niet. <laughs> maar, maar toen dacht ik, goh ja, je, het is zo belangrijk dat je een soort van jezelf ertussen weghaalt. Hè? Want ja. ik merkte wel nog steeds dat ik, uh, dat ik eventjes ging denken van... Uh, uh, nou, bij wijze van spreken zal ik rood of blauw zeggen, weet je wel. Dus dat dat, dat, dat toch even weer tussendoor komt. Maar dat je dan toch weer even zo'n, ja, jezelf even moet gronden. En dan gewoon, wat komt er nou echt het eerste in me op?
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. Ik maak mezelf ook altijd leeg van tevoren. Dus als iemand daarvoor komt, dan ik van, nou prima, schrijf maar een vraag of een geboortedatum of een briefje. Vouw maar dicht of doe maar een envelop. Nou ja, en dan zeggen van, ja, nu ga ik even naar boven. En dan ga ik eerst even op mijn studeerkamer, ik moet dat, ik, 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 dus zo doe ik het op dit moment, misschien wordt het later wat anders. En dan ga ik eerst even uh, uh, zorgen dat ik inderdaad goed, uh, even kort in meditatie, dat ik even goed gegrond ben, dat ik me goed uh, geaard voel. Uh, uh, even mijn, een, mijn hele lichaam langslopen met alle onderdelen, dat alles ontspannen is. Ik, ik uh, visualiseer uh, een, een gouden lijn uh, die van mij nog weer uit mijn basischakra naar de kern van de aarde gaat. Ja. En als ik alles ontspannen heb, dan visualiseer ik ook een gouden lijn... die vanuit mijn kruinschakra naar boven gaat, zeg maar. Door de, door de atmosfeer, door de dampkring, langs de maan en de zon. Na, uiteindelijk naar al wat is daarboven. Dus dat ik helemaal goed in verbinding sta met boven en onder. Dus dat is ook iets wat ik natuurlijk geleerd heb. Door gewoon veel te oefenen en ook natuurlijk onder begeleiding natuurlijk ook destijds. En dan, dan ben je inderdaad helemaal leeg... En dan komt er gewoon binnen wat er binnen mag komen. Dus dat snap ik wel inderdaad. dat voor die kip, ook al is het maar een kip. dat je daar ook. even jezelf leeg moet maken. om te zorgen dat je van ja, maar. wat. wat ja. dat je niet gaat, zelfs, gaat, gaat zitten invullen.
0: Ja. ja, dat vond ik toen ja. heel, heel merkwaardig. Dat, ja, je denkt natuurlijk de hele tijd tijdens zo'n opleiding. van wat ben ik hier nou aan het doen? Ja. Zeker met dieren, weet je wel, hoe vaag wil je het hebben? Maar ja, het werkte toch eigenlijk heel
1: goed. Ja, precies. En dieren hebben ook gewoon de stralen, ook de energie uit. Dus, uh, wat ik laatst, uh, je hebt me een hele mooie tip gegeven van, van Winnie Fred, daar ben ik dan geweest, daar hebben we straks alleen nog over gehad. Ja. En zij legde dat heel mooi uit. Zij ze eigenlijk gaat mijn gids gaat in, komt in, raakt, komt in contact met jouw gids. En, mijn gid, en jouw gids vertelt aan mijn gids wat ik mag doorgeven. En dat ja. is eigenlijk zoals het werkt. En dat is ik met het invoeren ook. Dus dan, uh, dus dan krijg ik dus binnen van de gids van degene van wie het geboortedatum is dat op de briefje staat, krijg ik dan binnen van uh, oké, okay, wat nu dan belangrijk is voor diegene om te weten.
0: Maar, uh, maar en, en uh, hoe vang je dat dan op? Want zie je ook iets, zie jij een gids of hoor je ja. iets, of nee. is het gewoon puur gewoon een, een, een innerlijk weten, of gewoon een, ja, wat er dan binnen ja, ja. Wat er bij je opkomt als het ware. Ik
1: zie geen gids. Ik, ken, ik, zeg, ik heb mijn eigen gids ook ik heb wel een beeld van mijn eigen gids, maar je hebt meerdere gidsen. Dus ik, heb niet, ik, heb, ik weet ook niet hoe mijn gids heet. Dus dat, dus dat weet ik niet. Dat... Nee. nee. Dus ik zie ook de gids van de ander niet. Uh, ik, ik concentreer mij erop en ik krijg als het eerst een gevoel. Uh, en, en dat is maar gewoon, ja dit, dat komt bij mij binnen. van Het gevoel voelt onrustig. Of het wiebelt, of het is uh, juist heel rustig. Of, dat soort gevoel krijg ik dan binnen. En dan stel ik de vraag van, oh, maar oké, okay, maar als het onrustig voelt... waarom voelt het dan onrustig? En dan nou, aan komt er dan... Uh, komt, er in, ...komt er iets binnen, zeg maar. En dan schrijf ik het ook maar gewoon open. ze ga er niet over nadenken. Als ik dan binnenkrijgt, van het voelt onrustig. Uh, want het waait heel hard. Oh, als het dan heel hard waait... Uh, ...is er dan een situatie met wind dus. Maar je zegt dan... Uh, ...waarom is die wind er dan? Staat dan iemand in de storm? Of gaat het over de storm in zijn leven? Of, nou, en dan geleidelijk aan krijg ik dingen zeg maar, binnen... ...die ik dan ja. opschrijf. En, uh, en, uh, nou ja, dat. en soms, soms moet ik een tekeningetje maken... Ik heb al eens een keer een vlieger moeten tekenen en uh, het bleek dat het een bericht was van, van de vader. En toen zei die mevrouw uh, die dochter dus, die zegt van ja, ik weet nu ook zeker dat het van mijn vader is, want mijn vader is altijd met mij uh, aan het vliegen geweest. Hmm. Hij heeft altijd met mij gevliegerd, dat was ons, ons, ons gezamenlijke dingetje. Yeah. Ja. En ik weet niet waarom ik een vlieger moet tekenen, snap je? Ik ken, ik ken die mevrouw niet en ik ken die vader niet natuurlijk. Nee. dus uh, ja
0: oh, Wat leuk ja, hè? Ja,
1: hij ja, is echt heel grappig, ja.
0: En, maar dit had je natuurlijk tien jaar geleden niet kunnen bedenken... dat je nou dit soort fratsen aan het uithalen was wel.
1: <laughs> dit soort fratsen. Ja. Nee, nee, precies. Nee.
0: Vond je de, had je dat toen een zweef gevonden? Of,
1: uh... Ik denk het zelfs ook nog wel. Ja. Ik denk ja. langer geleden dat ik inderdaad een zweef had gevonden. Ja,
0: ja precies. Want, want dat is, ja, maar daar ben je natuurlijk ook helemaal niet mee opgegroeid. Nee. Eh, want dan, ja.
1: Nou... Nee, precies. En, uh, uh, kijk, toen mijn uh, uh, vader overleed... Uh, toen was de crematieplechtigheid uh, geweest. Ik zit er terug in de auto... En ik, uh, 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 en ik zie op mijn dashboard in één keer... vier drieën naast elkaar staan. Ik denk, nou, bij kilometer tellen... Ik denk, dat is geen toeval. Ik denk, dat, dat, en toen was ik net met de opleiding Numerologie begonnen.
0: Oh ja, dan, dan ben je er ook op gericht. Ja, dan ben je er ook op gefocust, ja.
1: ja. En um, ik heet Eddie. Tenminste, zo heb je mij uh, geïntroduceerd. Maar zo heet ik eigenlijk helemaal niet. Oh. Ik heet eigenlijk Dirk Johan. Dat zijn mijn doopnamen, zeg maar. Maar ze hebben op mijn geboortekaartje gezet. Uh, we zijn blij met de geboorte van Dirk Johan. En we noemen hem Eddie. Ja. Dus maar ja, Eddie staat nergens geregistreerd ja, op mijn geboortekaartje. Maar verder staat er nergens. Maar oh, oh. goed, ik ben dus Eddie blijven heten. Dat vind ik prima. Een leuke naam ook. Maar, we leren dus, uh, maar ik ben dus vernoemd naar mijn vader. Uh, die heet dus ook Dirk Johan. Toen leerden we de, het sleutelgetal uit, een, uit, de, uit de naam te halen. En dat halen we uit de voornaam. Nou, mijn voornaam is, de eerste voornaam is Dirk. Dus ik uh, zit in de opleiding. Ik reken Dirk uit. En wat komt er uit Dirk? 33. Ik denk, potverdomme. En ik ben vernoemd met mijn vader. Dat is ook Dirk. Dat is ook 33. Hallo, 4 3 yeah. Ja. Ja. Ik denk, verdorie, en mijn vader wist het al... dus die liep mij er al op de terugweg naar de crematie... even op antenderen... van, zie je die drieën wel op een rijtje? Ja. onze connectie, jongen. Ja, ja. ja, en toen dacht ik van... mijn vader was helemaal niet uh, spiritueel of zo. Oh
0: ja, nee, maar Want, ja... Tenminste,
1: zo deed hij zich nooit voor. Nee. Want het was gewoon iemand vanuit die tijd ook van hard werken... en die zeuren, de kop te vuur en dan de deur... zei hij dan altijd ja. in de achterhoeks. En, uh, dus, en toen zag ik in één keer van, ja... Hoezo? Je was, je was hartstikke spiritueel... met je 33 je als sleutelgetal. En, uh, Heb knapt, je dan hè? het
0: idee ook... Dat, dat je die gevoeligheid van hem hebt?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Maar dat weet ik Dat kan je ook niet zo zeggen. Dat weet ik niet. Um, kijk, je kiest je eigen ouders uit. Uh, dat is natuurlijk al bijzonder. Um, maar die kies je ook om een reden... omdat je van die mensen iets wilt... Uh, te leren hebt in dit leven. Um, uh, dus ik weet niet in hoeverre je dan uh, dingen erft van je ouders, zeg maar. Dat is natuurlijk maar de vraag. Ik, ik, ik kan het wel niet het type brein. Ja, het type brein. Het, ja, dus ja het
0: hooggevoelige brein is erfelijk. Oké, okay. ja. Dus ze zeggen van, er moet altijd een van de ouders moet het ook zijn. Ja, mijn zijn. moeder
1: was dan de degene die hooggevoelig was. Oh. Ja. Ja, ja. ja nou, misschien ja. allebei wel. Ja. En mijn moeder heeft dat nooit bij zichzelf herkend natuurlijk. Maar, ja, misschien allebei wel, ja. Mijn vader was in ieder geval spiritueel. Mijn moeder weet ik de getallen niet zo, maar met mijn moeder heb ik altijd de connectie 11. Het getal 11. Ja. Mijn moeder, we leren in de opleiding we, uh, uh, het, uh, de boodschap van de overledene uit te rekenen. En dat doe je aan de hand van de overlijdensdatum. En, uh, en dus ik begon te rekenen op de manier zoals we normaal rekenen, maar dat was eigenlijk helemaal niet de methode om, dat, om die boodschap uit te rekenen. Maar ik had de getallen wel gedaan. ik had haar overlijdensdatum gereduceerd tot getallen. Voor de numerologie. Toen kwam ik uit op 11, 11, 11.
0: Oh. ik denk,
1: dit is echt geen toeval. Dit is geen toeval. Nee. Um, doe het examen, numerologie. Dat begint zo morgen om tien uur. En uh, 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 dus ik had alle opdrachten. Ik had alles uitgerekend. En nog even ingevoeld op degene waarvan ik, waar ik de opdracht voor, voor had, zeg maar. En uh, ik denk van, nou, volgens mij heb ik nu alles gedaan. Dus ik ben klaar. Dus ik uh, leg mijn pen neer. En ik kijk op mijn mobiel hoe laat het is. En wat denk je? 11-11. Precies. <laughs> ja. Dus nu weet ik ook gewoon, dat zijn mooie verhalen. Hè? Nu weet ik ook gewoon dat die 11 is altijd een boodschap van de moeder. Ja. ja. We zitten uh, in de auto, nog een heel mooi verhaal. In de auto naar uh, de zoon van, van mijn partner, van Monique. Die, uh, die, uh, 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 doet uh, uh, die heeft een masteropleiding gedaan. En die moet uiteindelijk zijn proefschrift verdedigen. Nou, ja. die datum had hij gekozen. Dat moest op 11 februari 2022. En uh, ik denk, hoezo? Hij is, niet, hij is niet zo spiritueel, maar dit is ook geen toeval natuurlijk, 11, 2, 22. Maar in ieder geval, we zitten in de auto daar naartoe, moesten de hond nog even bij het logeeradres brengen, en de auto parkeren bij de ride, dat was in Amsterdam, en dan nog zien dat je op tijd komt bij de, in het centrum van Amsterdam, waar dan die, die activiteit was. En op een gegeven moment halverwege, ik denk, nou, zou ik het goed hebben uitgerekend in de planning? We kunnen natuurlijk niet te laat. Komen. Oh, ja, dat is nog wat grappiger. 11 februari 2020 om 11 uur s'morgens, morgens begon de was het uitrekken, wat vast te wat het ja. van de poes Ik denk we kunnen natuurlijk niet te laat komen, weet je? Dat kan je niet maken. Dus ik had toch een beetje, ik denk, shit, heb ik het wel goed uitgerekend? En uh, op een gegeven moment zie ik op mijn dashboard uh, 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 dat de, de volgende afslag is het 11 kilometer. Uh, de de, de aankomsttijd bij de tussenstop die we gingen doen was 11 over 10. Uh, uh, ik reed nog een keer 111 km per uur op dat moment. Dus er kwamen een aantal elf voorbij. Denk, nou, ja. volgens mij zitten wij nu wel goed. Vervolgens schakelt mijn bij Spotify. Uh, en, en ik gaat een playlist aanstaan, maar in één keer schakelt hij naar een ander liedje. Ik weet de titel van dit liedje weet ik niet. Ja, de titel van dit weet ik wel, maar de artiest weet ik niet meer. Ik denk, wat is dit dan voor liedje? Ik denk, dat raar, dus ik kijk eens even wat voor liedje er nu in één keer afstaan, op staat. staat het liedje Moeder op, wat op, 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 op afgespeeld in de auto. Oh ja. finale nou, en, en mijn vriendin die had dus inderdaad de broche haar, van haar moeder nog op haar uh, opgedaan voor die dag, zeg maar speciaal. Ik denk, ja, de die moeders die geven aan dat het allemaal, wat, allemaal prima, prima op tijd zijn dat het helemaal goed komt vandaag. <laughs> mooi, hè? Ja. Hoe komt nou het liedje moeder in één keer op dat moment dan ook dan tevoorschijn? Ja. Dat, is echt niet, dat, is niet, dat kun je zelf niet bedenken. Dus dat is gestuurd ja. door de dames uh, bovenin de, aan, de andere, aan de andere zijde. Ja, die ja. zijn daar druk mee bezig. Ja, ja precies. Het ja, was ook een belangrijk moment natuurlijk, wat we niet wilden missen. Ja. ja.
0: Wat leuk, hè, zulke verhalen. Ja. En heb je nou uh, ook wel eens gemerkt dan als jij dit soort verhalen vertelt... dat mensen zeggen van nou... Uh, die spoor niet.
1: Um, ja, dan vertel ik het dus niet. Maar, maar, dan weet je van tevoren al. Ja, dat is wat, we straks ook even, wat ik straks vertelde. Op een gegeven moment kom je wel eens in een gezelschap... en dan voel je gewoon dat daar geen, geen uh, ontvankelijkheid voor is. Zeg maar. dus dan, nee. dan voel je de energie van andere mensen. En als ik twijfel, dan begin ik wel eens tegenover iemand over iets over numerologie. En dan krijg ik na één reactie, weet ik dan al wel genoeg... of diegene daar iets mee heeft of niet... Ja. Nou, dat zou niet zo is, dan, ga ik op, dan praten we verder gewoon over koetjes en kalfjes. En dan uh, hebben we het hier niet meer over. Nee. nee.
0: Hoe kunnen mensen jou nou vinden als ze denken van... Nou, oh, ik vind dat wel echt meer interessant, die numerologie. Ik wil daar wel eens een keer ja. naartoe naar uh, Eddy, die, ja. die niet Eddy heet, maar uh, Dirk <laughs> Johan. Ja. Of, uh, ik wil daar wel eens een keer heen.
1: Precies. Hoe nou kunnen ja, ze heb... jou
0: dan vinden? Hoe, hoe heet al praktijk bijvoorbeeld? Ja, of?
1: mijn praktijk heet Praktijk Allicht. Allicht. Dus met je, dubbel het heet L. eigenlijk je hebt in praktijk Allicht, met dubbel L. Maar voor de website heet het gewoon voluit praktijkallicht.nl. Ja. Nou, als je daarop kijkt, en anders kijk je gewoon op mijn naam, Eddie Lammers, niet Dirk Hand, maar Eddie Lammers. <laughs> dan kom je ook op de, als je dat googelt, dan kom je vanzelf ook mij tegen. Ja. Ja.
0: ja. Oh, leuk, en uh, ik zet het ook wel even onder, de, onder deze aflevering.
1: Ja, leuk. Ja. ja. ja.
0: En, ja. en als jij nou. Um, Stel dat je nou nog een, een wijs woord hebt... Zeg maar, voor uh, mensen die uh, nou, misschien moeite hebben met hun hoogvoeligheid of misschien er niet over durven te praten... of misschien ook wel met hun... Uh, hebben ze ook van die uh, uh, mediumieke gaven misschien... of, of uh, zijn ze spiritueel aangelegd... en ze, ze durven er niet voor uit te komen. Mm -hmm. wat, wat zou je dan zeggen van... Uh, uh, ja. Wat kunnen ze als eerste doen? Kijk, je kan zeggen, nou gewoon wel over praten. Maar dat is vaak dus de drempel.
1: Nee, ik denk dat het heel, dat het heel belangrijk is dat je eerst gewoon heel goed weet hoe het bij jezelf is. Ja. Dat je Die zelfherkenning uh, daarvan hebt, zeg maar. En, dan, en ook kan erkennen dat het bij jou hoort. Want dan snap je in ieder geval jezelf al uh, een heel stuk beter. Uh, dus dat is fijn. Uh, en, ja, en wat belangrijk is, is dat je in de uh, mensen om je heen verzamelt mm -hmm. die, daar, die ongeveer gelijk uh, zijn daarin. En, uh, want daar kun je mee matchen. Daar kun, kun je het er samen mee over hebben. Goh, ik ervaar altijd dit. En als je buurvrouw, die toevallig ook gevoelig is, dat ook uh, zo ervaart... dan heb je een match, zeg maar. Dan kun je daar uh, gesprekken over voeren. En dus, was
0: dat bij jou ook zo, dan dat, dat je daar zeker van werd, of zo? Of, ja, ja, ja ja, ja, dat ja. Je, ja.
1: ja, dus hoe meer mensen ik in mijn omgeving... Uh, zeg maar die ook, en dat, daarom vond ik de opleiding ook heel fijn om te doen. Want dan zit je met een groep mensen... die allemaal geïnteresseerd zijn uh, in, in, in dit deel, in de numerologie en ook allemaal wel iets hebben met spiritualiteit.
0: Ja, dus, dus dat dan... zou ook nog kunnen van ga, ga iets doen... ga een cursus doen of ga, ga, ja. iets, ga een opleiding doen... Wat bij jou aansluit, zeg ja, maar.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, precies.
0: Zodat je het idee ook uh, uh, van je af kan schudden... van uh, dat je niet goed bij je hoofd bent... Ja. en dat je ook niet alleen bent, zeg maar.
1: Ja, nee, precies. En dat je snapt hoe je zelf in elkaar zit... en dat je ook snapt waarom de omgeving, jouw omgeving jou niet begrijpt. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. En, uh, en dat kun je de omgeving niet kwalijk nemen. Dus dat is ook dat is, dat is niet de schuld van anderen... dat ze jou niet begrijpen. Nee. Uh, maar het is omdat ze dat niet kunnen zien... hoe jij in elkaar zit jou niet begrijpt. En, uh, en, maar als je er in ieder geval zorgt... ...dat je ook een aantal mensen in je omgeving hebt... ...die jou wel begrijpen... ...en waar je zelf waar je goed mee kunt communiceren... ...over dit onderwerp... ...dan, dan, dan helpt dat natuurlijk enorm. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, nou ja, ik benijde de vrouw uh, niet... Eh, ...moet ik zeggen, die ik laatst had... ...die inderdaad in een omgeving zat... ...waarvan niemand, haar man niet... ...en haar de familie niet... ...die niemand had... ...spirituele getallen zijn maar staan... ...of begreep iets van haar. Dan denk ja, dan heb je wel een heel beroerd leven gewoon. Dan voel je je wel heel alleen.
0: Ja, dan moet je echt op zoek gaan naar een andere ja. ingang... Waar, ja, dat je wel gelijkgestemden kan ontmoeten. Ja, ja absoluut.
1: Ja. Ja. Dus een meldje bij uh, Aafke of een meldje bij mij. <laughs> <laughs> daar dan vertellen wij hoe je het in elkaar zoekt. Ja, ja. ja, dat kan ja. ook nog, ja. Ja, precies. En dan, uh, dat je in ieder geval de herkenning hebt. Dat je in ieder geval jezelf ja. gaat uh, be begrijpen.
0: Ja, dat is een ja. mooi begin. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Daarom zijn wij uh, op deze... Uh, Aardbol medegekomen, denk ik. En, en zo, zover gekomen dat we dit zijn gaan ontwikkelen en dit zijn gaan doen, zeg maar. Dit, 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 ja,
0: ook dit, om anderen daarmee te begeleiden. Ja, precies. Ja. Om
1: andere mensen verder te helpen. Dat is natuurlijk de, het doel van iedereen eigenlijk. Niet iedereen ja. begrijpt dat maar eigenlijk is dat het doel van ieder mens. En, en voor jou is het natuurlijk ook dat je op dit pad bent gekomen. Dat je denkt van ja, maar ik wil hier een podcast over maken. En ik wil hier uh, het, dit verder de wereld in brengen. Want ja. het is belangrijk dat mensen dat gaan weten. Ja. ja.
0: Oh, hey, uh, ik vond het een mooi en interessant gesprek. En ik uh, denk dat veel luisteraars uh, dat ook vinden. Want uh, numerologie was nog niet uh, aan bod gekomen. Ja, en leuk. mediumschap ook nog niet. Dus uh, nou, super waardevolle aanvulling. En, Dank je wel. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, ja enorm bedankt voor de uitnodiging. Want ik vond het erg heel, echt heel leuk om te doen. Ja. Oké, okay, fijn. Ja.
0: Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan... Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden...